0: Olá, boa noite. Boa noite. Um
1: apagão atinge 25 estados e o Distrito Federal. Só Roraima escapou.
0: Na maior parte do Brasil, a energia foi restabelecida rapidamente. Mas
1: algumas cidades ficaram até seis horas sem luz. O
0: ministro Alexandre Silveira afirma que não há risco para a segurança energética do país e pede que as causas sejam investigadas pela Polícia Federal.
1: A Polícia Militar do Rio anuncia mudanças no treinamento depois das mortes de moradores inocentes em ações policiais. O
0: advogado... O deputado Wassef confirma que recomprou o relógio Rolex dado ao ex-presidente Bolsonaro para devolver ao Tribunal de Contas da União.
1: O ex-presidente americano Donald Trump é acusado formalmente pela quarta vez num processo criminal.
0: Morre a atriz Leia Garcia aos 90 anos.
1: O Jornal Nacional está começando. A manhã desta terça-feira foi marcada por um apagão que atingiu o Distrito Federal e 25 dos 26 estados brasileiros. Algumas cidades ficaram até 6 horas sem luz. O governo ainda apura as causas, mas disse que não há risco para a segurança energética do país.
2: A falha no Sistema Interligado Nacional foi exatamente às 8h31 da manhã. A falta de energia se espalhou pelo país e prejudicou cerca de 29 milhões de residências e estabelecimentos comerciais.
3: Eu estava começando né, a fazer minhas atividades diárias, me aprontar para sair para trabalhar, quando de repente veio o apagão inesperado para todo mundo, não prestou mais um celular, é, nada, nada funcionou.
2: Em São Paulo, o repórter Vitor Ferreira teve que trocar o enfoque da reportagem que estava fazendo. Eu estou ao lado de um galpão da Receita
4: Federal, a gente estava fazendo uma outra matéria aqui sobre é, mercados ilícitos, bens aprendidos, e aqui no galpão da Receita Federal também acabou a luz... Vários funcionários, dezenas de funcionários que trabalham aqui é, na logística, transportando, organizando é, toneladas de bens apreendidos, tiveram que cruzar os braços, pararam de trabalhar e o pouquinho de luz que tem para iluminar o galpão estava vindo do gerador
2: do galpão da Receita. Na maior cidade do país, algumas estações de metrô ficaram no escuro e os trens tiveram que reduzir a velocidade. Em Belo Horizonte, os passageiros foram obrigados a caminhar nos trilhos. Isso é para me provar, ó, que eu não estou enrolando. Norte e Nordeste foram as regiões mais afetadas, mas o apagão paralisou serviços importantes em quase todo o país. Aqui em Corumbá, os semáforos foram desligados e os serviços de telefonia ficaram suspensos temporariamente. O gráfico do consumo de energia do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, mostrou os efeitos do apagão. Às 8h29, estava em 73 mil megawatts. Começou a cair às 8h31. Às 8h40, estava em 54 mil. O sistema elétrico brasileiro cobre quase todo o país com um modelo integrado de transmissão de energia de uma região para outra. O estado de Roraima é o único fora desse sistema. Hoje não foi afetado. No fim da manhã, Geraldo Alckmin, que estava no exercício da presidência da República por causa da viagem do presidente Lula ao Paraguai, disse que o governo reagiu ao problema rapidamente a gente deverá, em poucas horas, se tudo correr bem, estar tá tudo normalizado. E aí vai se investigar a causa dessa perda de carga. Mas a ação foi rápida do Ministério de Minas e Energia, dos seus técnicos, das equipes todas, e a recomposição está sendo rápida. Segundo o ONS, a situação na região sul foi normalizada às 9h05 da manhã. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, às 9h33. E o sistema foi retomado no país todo às 2h49 da tarde. Na hora do apagão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estava com o presidente Lula no Paraguai. De lá, ele determinou a apuração dos fatos e voltou ao país. No início da tarde, Silveira se reuniu com a Agência Nacional de Energia Elétrica e o ONS. Segundo ele, o ONS considera que houve dois eventos simultâneos em linhas de transmissão de alta capacidade, um ainda não identificado. O outro, uma sobrecarga no Ceará, que segundo o ministro, fez com que o sistema entrasse em colapso naquela região. O ministro explicou que, depois da falha, a ligação entre as regiões Norte e Nordeste e as regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste ficou prejudicada e, em seguida, foi interrompida propositalmente para proteger o sistema e evitar sobrecarga nessas outras regiões. Alexandre Silveira disse na entrevista que o problema não tem relação com segurança energética nem com o suprimento de energia no Brasil e que um relatório sobre o apagão vai ser divulgado em 48 horas o governo não descartou que a falha tenha sido causada por ação humana. Eu tenho absoluta
5: convicção que a ONS, até pela sua, é, pela sua característica técnica, ela não vai ter condição de, de, de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos ou se houve também falha humana ou até dolo. Eu estou por por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que, para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure, é, apure com detalhes é, o que poderia ter ocorrido, além de, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais é, dolos nesse, nesse ocorrido de hoje.
2: O ministro repetiu as críticas que o governo vem fazendo ao modelo de privatização da Eletrobras, mas disse que não pode apontar relação direta com o apagão de hoje. A empresa de transmissão de energia do Ceará é uma subsidiária da
5: Eletrobras. Eu seria leviano em apontar que há uma causa direta é, com relação à privatização da Eletrobras. O que eu digo, o que, o que não, não, não posso faltar é com a coerência. A minha posição sempre foi essa e não vai deixar de ser, de que um setor estratégico como esse é, deve ter uma mão firme do Estado brasileiro.
1: Nós procuramos a Eletrobras, mas ainda não tivemos retorno.
5: O
0: apagão afetou milhões de pessoas na região nordeste.
6: Este hospital que atende pelo SUS em Aracaju teve que parar tratamentos importantes.
0: Quimioterapia a gente teve que interromper também, radioterapia a gente teve que interromper, porque esses aparelhos, no caso da radioterapia, da tomografia e da ressonância, consomem muita energia e nenhum gerador consegue manter o
2: nível de energia necessário para a utilização desses aparelhos.
6: No Hospital da Criança, em São Luís, mais transtornos.
7: Alguns exames foram cancelados, como, por exemplo, os de raio-x, por conta realmente da falta de energia elétrica. Os
8: aparelhos de ar condicionado pararam de funcionar.
7: Eu saí lá do quarto porque está muito quente lá. Minha bebê está lá, tá lá suada, suada, está morrendo no um pano.
9: Essa é a principal avenida de Teresina, bem no centro da cidade. E por conta do apagão, olha como ficou este cruzamento. O trânsito ficou em caos. Péssimo, lá de casa pra cá, horrível. Liberaram minha turma por falta de eletricidade.
10: Sem luz, sem internet, como é que a gente trabalha? Em Pernambuco, o apagão atingiu 35% do estado. Um milhão e 500 mil estabelecimentos comerciais e casas ficaram sem luz. Diante dessa situação, o posto de saúde suspendeu o atendimento, as escolas liberaram os alunos mais cedo.
7: Faltando energia direto. Vindo e voltando, para as crianças não ficarem no calor, pediram para a gente buscar.
6: Escolas de Natal também suspenderam as aulas pela manhã. E o comércio ficou às escuras. Tem carne que eu congelo, né? Aí de repente acontece um negócio desse, aí a gente fica prejudicado. Vendo a hora, estragar, né? Qualquer tipo de alimento, né? Em Alagoas, o abastecimento de água em Maceió e em vários municípios do interior ficou prejudicado. O apagão afetou 30% dos paraibanos. Em Fortaleza, a linha sul do metrô deixou de funcionar, prejudicando o transporte de passageiros para a região metropolitana. Aguardar aqui um pouquinho, senão chegar a voltar para casa, né? Na Bahia, dos 417 municípios, só dois não foram atingidos pelo apagão. Aqui na principal estação de transbordo de Salvador, centenas de pessoas passaram horas esperando pelo retorno do metrô. 350 mil pessoas utilizam esse sistema de transporte todos os dias na capital e na região metropolitana.
11: Para quem depende do metrô, para quem precisa se comunicar, para quem não tem como voltar para casa, para quem está sem o um recurso, está muito complicado.
6: No fim da manhã, a energia voltou em muitos bairros de Salvador. Mas o metrô continuou parado por causa de oscilações no fornecimento de energia. Ônibus extras foram colocados nas ruas, mas saíam lotados. É o jeito, vou fazer aqui, tem um tempão que eu estou rodando aqui. As duas linhas voltaram a operar no fim da tarde.
1: Em algumas cidades da região norte, a energia só voltou totalmente depois de seis horas.
12: No polo industrial de Manaus, os funcionários do primeiro turno dessa fábrica foram dispensados e a produção do dia não aconteceu. Sem energia, retornar para casa. Não dá para trabalhar no calor também. Teve comércio que funcionou à luz de velas.
11: Tive um prejuízo grande com o pão, porque quando passa da fermentação, o prejuízo é grande.
12: A usina hidrelétrica de Balbina, que fica a cerca de 180 quilômetros de Manaus, garantiu um pouco da energia durante o apagão para a capital do Amazonas e outras três cidades da região metropolitana que precisaram de atenção nas unidades de saúde. Todos os municípios de Rondônia ficaram quase três horas sem
8: luz. A falta de energia acabou congestionando o trânsito e paralisando os serviços essenciais.
12: As escolas e o comércio também sofreram.
13: Não funcionou caixa, não funciona, não tem como funcionar o terminal de venda, fica tudo parado.
12: Em Belém, no mercado do Ver o Peso, os vendedores voltaram mais cedo para casa. Hoje não teve polpa de fruta fresquinha, a máquina parou de funcionar. E aqui na torneira, olha
7: só, não pingava uma gota sequer de água. O que tinha feito? A gente não conseguia vender, porque a energia ficou sem a internet, sem nada. E aí, quando a energia
12: chegou, a água foi embora e ainda não voltou até agora. Como era feriado estadual, comércio e escolas não funcionaram. Palmas ficou pouco mais de uma hora sem energia. Em algumas cidades do interior do Tocantins, a luz só voltou no início da tarde. Em todo o estado, a situação só foi normalizada cerca de seis horas depois. Essa agência do INSS ficou às escuras e obrigou muitos segurados a reagendar o atendimento.
14: Mora longe, tem que esperar. Eu vim de Campos Belos, Goiás. Eu
0: consegui uns 10 minutos antes do apagão, né? porque senão seria outra viagem perdida.
12: No Amapá, apenas o município de Oiapoque não foi afetado porque tem um sistema isolado. A falta de luz afetou o comércio na capital Macapá. O entregador de quentinhas mal conseguiu trabalhar.
15: Eu estou saindo agora com essas únicas entregas porque foram feitas antes do apagão. Já é tarde de terça-feira
16: e as lojas do centro comercial continuam assim, na escuridão. As trabalhadoras estão dando um jeitinho para tentar fugir do calor.
8: Alguns dos transtornos no momento do apagão foram a perda do sinal de internet e os semáforos parados, o que causou tumulto no trânsito.
16: Está muito complicado se deslocar nessa cidade com essa falta de energia. Inclusive, a gente está enfrentando dificuldade com o abastecimento. né?
0: Quase todo o país é coberto por um sistema integrado de transmissão de energia.
3: Um apagão no país sempre acende um alerta.
5: A geração de energia é a chave para o desenvolvimento. Se nós não tivermos energia, complica.
3: Desde a criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico no fim dos anos 1990, o Brasil ficou no escuro pelo menos 10 vezes. Um dos maiores apagões do século foi o de 2009, com um impacto em 18 estados até o Paraguai. Em 2012, houve três grandes falhas. Uma delas deixou o Nordeste e parte da região Norte sem luz por quase três horas. E no último grande blackout de 2018, 70 milhões de brasileiros ficaram sem luz no Norte e no Nordeste. O grande diferencial e também o calcanhar de Aquiles desse gigante, um sistema totalmente integrado que depende das hidrelétricas. São quase 180 mil quilômetros de linhas de transmissão, que partem de Itaipu, no sul, Belo Monte, Santo Antônio e Giral, no norte, e mais recentemente, das usinas de fontes renováveis, eólica e solar, no nordeste. Muita energia é trazida para o centro-sul do país, onde estão os grandes centros de consumo. Qualquer falha nessas linhas pode apagar regiões inteiras. Foi o que aconteceu hoje. Mas, segundo especialistas, a segurança do sistema está justamente no fato de ser possível transferir energia de uma região para outra em caso de necessidade.
5: O sistema interligado ele é muito seguro, porque a falha aí um gerador ele tem uma quantidade enorme de outros geradores para suprir aquela deficiência. Ele é difícil controlar, mas o Brasil desenvolveu tecnologia suficiente para isso.
3: A principal fonte de energia do Brasil é a hidrelétrica, que depende diretamente do nível dos reservatórios. Atualmente, a situação está para lá de tranquila, acima dos 76% no Nordeste e passa de 92% no Sul.
1: E o tempo amanhã em todo o Brasil? A Eliana Marques vai contar para a gente qual a previsão. Boa noite, Eliana.
7: Oi, Renata. Boa noite para você, para o Helter e muito boa noite para você também. Nessa quarta-feira, a previsão é de mais calor do que frio pelo país. As temperaturas podem chegar aos 37 graus em Cuiabá e Teresina e aos 35 em Palmas e Porto Velho. Essas são as capitais que devem ficar mais quentes. Onde os termômetros sobem menos é em parte do sudeste e no sul. Em Florianópolis e Curitiba, máximas de 23 graus. Em Vitória, 24 é pouco comum a capital do Espírito Santo esquentar menos na região sudeste. Amanhã isso pode acontecer porque as nuvens aumentam e tem possibilidade de chuva a qualquer hora. A mesma condição vale para Aracaju e Salvador, com 27 e 28 graus. Em Boa Vista, 32, porque o sol aparece mais. E exatamente como nas outras cidades, são esperados 15 milímetros de chuva. Deve chover menos nas outras áreas que estão em verde aqui no mapa. Elas incluem o norte, parte do litoral nordestino, o leste de Minas Gerais, o norte do estado do Rio de Janeiro, essa faixa entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná e também o extremo sul do Rio Grande do Sul. Mas o que predomina mesmo é o tempo firme, com muito sol nas regiões centrais. Aí o ar fica seco. Índices de umidade bem abaixo do ideal para nossa saúde serão registrados principalmente no centro-oeste do Brasil e no sertão nordestino. Na Grande São Paulo, nada de chuva também. Pode ter nevoeiro pela manhã. Depois o dia fica ensolarado e com até 28 graus. 28 também no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, 30 graus. E na sexta, 33. Expectativa de mudança a partir de sábado, quando o calorão diminui um pouco e tudo indica que volte a chover com a chegada de uma frente fria. Ela passa por Porto Alegre antes. Isso explica a chuva na sexta-feira, chuva forte. Quarta e quinta são dias de grande amplitude térmica, frio de manhã e calor à tarde. Sexta-feira essa diferença diminui. E no sábado, o inverno das caras de novo, com mínima de 11 e máxima só de 19 graus na capital gaúcha. Uma boa noite para você, Renata Elter.
0: Para você também, obrigado, Eliana. Nos Estados Unidos, voluntários navegaram mais de 100 quilômetros no Oceano Pacífico para ajudar a população atingida pelos incêndios florestais no Havaí.
14: Na estrada que leva a Lahaina, a paisagem de uma das regiões mais bonitas da ilha de Maui contrasta com os vestígios do fogo. As equipes de resgate Ainda trabalham nos escombros do que restou da cidade histórica. Aina e Johnny são bombeiros. Pela internet, eles me contaram que durante o combate às chamas, a água dos hidrantes simplesmente acabou. Depois que ficamos sem água, só tentei resgatar o maior número possível de pessoas. É tanta gente precisando de ajuda que as doações estão vindo de longe. Esse carregamento está vindo de Oar, uma viagem de mais de 13 horas, a bordo do meio de transporte mais tradicional do arquipélago, a canoa havaiana. Os voluntários saíram da capital, Honolulu, e viajaram 130 quilômetros até Maui. Aos poucos, alimentos, colchões, geradores, combustível, vão passando de mão em mão e enchendo caminhões e picapes. Antes de o comboio partir, preces por um caminho abençoado e cânticos tradicionais em honra às vítimas da tragédia. Naalo coordenou essas doações. Ele me explicou que o desejo de ajudar é um reflexo da cultura milenar havaiana, que defende que o indivíduo só pode prosperar se todos prosperarem juntos. Se você tem comida e água, precisa ajudar seus vizinhos. Somos uma ilha, não temos para onde ir. Então, temos que ajudar uns aos outros. As
1: bolsas de valores na Europa e nos Estados Unidos fecharam em baixa. No Brasil, a queda de 0,55% foi a 11ª seguida. No câmbio, o dólar comercial subiu para R$ 4,98. A preocupação dos investidores se concentrou principalmente na China. Uma série de dados econômicos ruins obrigaram o Banco Central chinês a cortar os juros do país. Perdão. Por aqui, pesou também o temor sobre o andamento das pautas econômicas no Congresso.
0: A seguir, o ex-presidente americano Donald Trump é acusado formalmente pela quarta vez num processo criminal.
1: A Polícia Militar do Rio anuncia mudanças de treinamento.
0: Novo presidente paraguaio, Santiago Penha, tomou posse hoje numa cerimônia sem a presença da população. O presidente Lula acompanhou.
2: Santiago Penha, para
16: Santiago Penha assumiu o mandato de cinco anos. Aqui não há reeleição. E ele mantém a hegemonia do Partido Colorado, que fez quase todos os presidentes desde a abertura democrática em 1989. Penha tem 44 anos, é economista, foi do FMI diretor do Banco Central Paraguaio, ministro da Economia e chega com o desafio de fazer o país crescer. O trecho do discurso de posse foi em Guarani. Santiago Penha disse que o povo não estará só e que vai conseguir melhorar a qualidade de vida da população. Desde a eleição, em abril, Penha esteve duas vezes com o presidente Lula em Brasília. Um tema importante para os dois países é Itaipu. O acordo binacional da hidrelétrica fez 50 anos e é momento de revisão dos termos financeiros. O Paraguai quer poder vender o excedente de sua parte aos países vizinhos e ao Brasil pelo preço de mercado.
1: A justiça americana acusou formalmente o ex-presidente Donald Trump de participar de uma organização criminosa para fraudar o resultado da eleição de 2020 no estado da Geórgia. Foi a quarta acusação criminal contra Trump em quatro meses.
11: O processo foi o resultado de dois anos e meio de investigação. Um júri popular analisou as provas. E concluiu que o ex-presidente e outras 18 pessoas devem ir a julgamento. São ao todo 41 acusações contra o grupo. Trump é denunciado diretamente por 13 crimes, incluindo associação criminosa e conspiração. Todos os acusados têm até o dia 25 de agosto para se apresentar ao juiz. Este é o quarto processo criminal contra Donald Trump e se destaca pela maneira como os promotores encaminharam as acusações. Elas foram enquadradas na Lei Estadual da Geórgia de Combate ao Crime Organizado. Foi a primeira vez que esta lei foi usada para sinalizar crimes cometidos num processo eleitoral. O professor de Direito da Universidade George Washington, John Benzheff, destaca outra peculiaridade deste caso. Por se tratar de uma acusação da esfera estadual, não é possível que haja interferência federal. Portanto, se Trump ou algum aliado dele for condenado, não há possibilidade de contar com perdão presidencial, por exemplo. A Geórgia era um dos estados mais decisivos na eleição de 2020. Os votos lá foram recontados três vezes e, em todas, a vitória de Joe Biden foi confirmada. Os promotores investigaram dezenas de ações de Trump e aliados, como o telefonema em que ele pressionou o secretário de Estado da Geórgia, Brad
8: Raffensperger.
11: Você deveria querer uma eleição precisa. Você é um republicano, disse o então presidente. O secretário respondeu. Nós acreditamos que realmente tivemos uma eleição precisa. Trump insistiu. Só quero encontrar 11.780 votos, um a mais do que nós temos, porque nós ganhamos a eleição no Estado. O ex-presidente e aliados também são acusados de tentar fraudar a decisão da Geórgia no colégio eleitoral. Como a eleição americana é indireta, o voto do eleitor precisa ser confirmado por delegados. A equipe de Trump recrutou delegados falsos para votar a favor dele. O ex-presidente diz que é inocente e vítima de perseguição política. A promotora do caso, Fênio Willis, declarou que toma decisões com base nos fatos e na lei, e que a lei é a partidária.
0: O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederic Wassef, confirmou em São Paulo que recomprou em dinheiro vivo nos Estados Unidos o relógio Rolex dado de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial à Arábia Saudita. O Osef mostrou o recibo de 49 mil dólares em nome dele e disse que apenas queria devolver o relógio para a União. Segundo a Polícia Federal, o relógio foi vendido nos Estados Unidos pelo então ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.
1: Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia contra integrantes do chamado quadrilhão do MDB, feita em 2017 pela Procuradoria-Geral da República. A acusação da Lava Jato envolviu os senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros, os ex-senadores José Sarney, Edson Lobão, Romero Jucá e Valdir Raup, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Esse ano, a própria PGR passou a defender a rejeição da denúncia ao afirmar que foi feita com base em apenas delação premiada. O pacote anticrime aprovado no Congresso impede essa prática.
0: A defesa de Edson Lobão, José Sarney, Romero Jucai e Valdir Halp afirmou que a acusação era uma denúncia política. A defesa de Renan Calheiros afirmou que a denúncia era vazia, equivocada e símbolo da criminalização da classe política. A defesa de Sérgio Machado não quis comentar.
1: A Polícia Militar do Rio anunciou mudanças no treinamento depois das mortes de moradores inocentes em ações da PM.
9: Eloá, de 5 anos, Tiago Flauzino, 13, e Guilherme Lucas Matias, de 26. As três mortes em seis dias envolvem a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. As críticas à atuação da PM fizeram o secretário de Estado da corporação anunciar que a tropa vai receber orientação diariamente e que vai intensificar o treinamento de policiais que participarem de
2: ações que provoquem mortes. A partir de agora. Policiais militares que se envolverem nesse tipo de ocorrência vão obrigatoriamente passar pelo nosso treinamento. Nosso treinamento já existia, já tinha sido implantado há quase dois anos. A tropa vem treinando, mais esse tipo de ocorrência, os policiais obrigatoriamente vão passar pelo treinamento.
9: No último sábado, o tiro disparado da parte mais baixa da favela atravessou a janela e acertou o peito de Eloá, enquanto a menina estava dentro de casa. Ela morreu depois que policiais foram conter um protesto de moradores contra outra morte também no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. A de Wendel Eduardo, de 17 anos. A PM diz que Wendel foi morto depois de reagir a uma abordagem e que ele carregava uma pistola. Durante a manifestação, policiais e traficantes trocaram tiros. As armas dos PMs foram apreendidas para saber se Eloá foi atingida por uma delas. No dia 7 deste mês... Tiago Menezes Flauzino foi morto durante uma perseguição por policiais. Ele estava na garupa de uma moto na Cidade de Deus, na Zona Oeste. A mãe do rapaz diz que ele foi executado por PMs. O secretário disse que vai ser feito um acompanhamento mais de perto para evitar erros de abordagem e que o tiro não pode ser a primeira opção.
2: Uma coisa para ser garantir. nunca disparar, nunca atirar. Então você tem que usar o rádio comunicação, você quer realizar o circo, não tem a hipótese, a hipótese a possibilidade de disparar. Não podemos colocar vidas em riscos. Essa é a questão.
9: Em outro caso, na semana passada, Guilherme Lucas Matias foi morto depois de sair de um baile funk no Morro do Santo Amaro, na zona sul do Rio. A família acusa um policial de ter matado Guilherme ao atirar contra o carro em que ele estava. Hoje também o governador do Rio, Cláudio Castro, falou sobre as mortes e o trabalho da Polícia Militar.
11: Você tem que lembrar que nenhum deles foi em operação, foram todos em Ronda. A Ronda tem os seus protocolos muito claros, rígidos e definidos. E a nossa investigação agora é para entender se algum desses policiais fugiu dos protocolos. Se fugiu, será punido.
9: Em dois casos de mortes, policiais tinham câmeras acopladas ao uniforme. As imagens vão passar por perícia. Previstas em lei desde 2021, hoje o Rio tem 9.500 câmeras desse tipo em operação. O governo do estado diz que precisa chegar a 13 mil para que todos os policiais trabalhem nas ruas com o equipamento. Este estudioso da violência defende o uso das câmeras para proteger os bons policiais e coibir a ação dos que agem fora da lei. Mas diz que tecnologia e protocolos rígidos devem ser parte de uma política de segurança pública eficiente.
13: Se cobra, é prática mais efetiva que esteja afinada dentro do Estado Democrático de Direito em respeito é, implacável aos direitos humanos. E para isso você tem que ter ações controladas, uma gestão, uma gestão responsável da atividade, que é uma atividade é, especializada no uso da força, inclusive a força letal.
0: O Jornalismo da Globo recebeu hoje duas indicações ao Emmy Internacional. Desde 2007, nossas equipes são indicadas todos os anos ao principal prêmio da televisão mundial. A primeira vez foi em 2002, com a cobertura dos ataques do 11 de setembro.
13: O Jornal Nacional e o Fantástico concorrem juntos na categoria Notícia, pela cobertura da morte do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho do ano passado. Bruno e Dom foram assassinados durante uma viagem pelo Vale do Javari, terra indígena na Amazônia. Neste momento, os repórteres Alexandre da Rissaiaço, Rony daquele Elias, Rutiene Bindá, daquele Daniela Branches, Vladimir Neto, corpos, Marcos Lozecam, André e Trigueiro eram amigos. e Sônia Bride acompanharam o começo das investigações e as buscas pelos corpos. O crime gerou críticas às políticas ambientais do governo brasileiro. O Jornal Nacional e o Fantástico vão disputar o M com produções do Catar, do Reino Unido e da Suécia. Eu Eu Na categoria Atualidade, a Globo News concorre ao M com o um documentário Abrigo, Inocentes Sob Ataque. O documentarista Gabriel Chaim... Conta as histórias de inocentes que são gravemente feridos, apesar de estarem longe dos campos de batalha, como mulheres que dão à luz em hospitais subterrâneos improvisados. Victoria, name for Com roteiro e edição de Marita Graça e Dani Dantas, e gravado nos três primeiros meses da guerra na Ucrânia, o documentário joga luz sobre os protagonistas frequentemente esquecidos em um conflito. A, a Globo News vai disputar a estatueta com produções do Reino Unido, da Turquia e de Israel. O jornalismo da Globo acumula agora 29 indicações nos últimos 22 anos. Nos últimos 12, concorreu ao mesmo tempo, nas duas categorias, dez vezes. The War on Drugs. Em 2011, o Jornal Nacional venceu o Emmy Internacional de Jornalismo com a cobertura da retomada do conjunto de favelas do Alemão pelas forças de segurança do Rio. Ao todo, a Globo tem 18 prêmios Emmy Internacional. O mais recente foi em 2020 para a novela Órfãos da Terra.
15: A
1: seguir, a morte da atriz Léa Garcia. Amanhã, São Paulo e Corinthians e Flamengo e Grêmio decidem quem vão ser os finalistas da Copa do Brasil
4: de 2023. Dez anos de abandono que não condizem com o um passado de glórias. No Olímpico, antigo estádio do Grêmio, por três vezes o tricolor eliminou o Flamengo em semifinais da Copa do Brasil. Em 1997, decisão no Rio, empate e taça para o Grêmio. Aquele título conquistado aqui no Maracanã pôs fim a uma hegemonia gremista no confronto. De lá para cá só deu o Flamengo, que amanhã entra em campo novamente em vantagem. Além do retrospecto de quatro classificações nos últimos quatro duelos, no jogo de ida na Arena do Grêmio, vitória por 2 a 0.
2: O rubro negro amplia uma vantagem que se torna impressionante como visitante.
4: Mas hoje, durante o treino, uma briga entre Gerson e Varela voltou a tumultuar o ambiente no clube. Varela chegou a ser atendido no hospital com uma fratura no nariz. Tudo isso apenas duas semanas depois do soco que o ex-preparador físico Pablo Fernandes deu no rosto do atacante Pedro. A eliminação na Libertadores também ajuda a criar um clima que pode ser favorável aos visitantes. Na outra semifinal, o Corinthians jogará pelo empate contra o São Paulo no Morumbi, já que venceu a primeira partida em Itaquera por 2 a 1. O Corinthians tem uma vantagem, se tem que considerar. Mas o São Paulo tem o fator casa, o seu torcedor. Acho um confronto muito equilibrado mesmo com a vantagem do Corinthians. Tantos anos de rivalidade e muitas histórias por vir. Mais uma noite para ser guardada na memória e relembrada no futuro.
1: Amanhã, o Sport TV transmite São Paulo e Corinthians a partir das 5h30 da tarde. E a Globo exibe Flamengo e Grêmio às 9h20 da noite, hora de Brasília.
0: A Espanha venceu a Suécia e está pela primeira vez na final de uma Copa do Mundo feminina de futebol.
15: Vida de goleira em time bom é esperar. A Muzovic mal tocava na bola mesmo com a pressão da Espanha. O chute da Carmona passou à esquerda. O da Bomati também. Quando, enfim, a Suécia atacou, levou mais perigo. Muito pouco para uma semifinal de Copa. Por isso, a volta dos dois times para o segundo tempo sem substituições surpreendeu. O técnico da Espanha tem motivos de sobra para confiar no banco de reservas. De lá, vem a grande revelação dessa Copa do Mundo. Uma jogadora de 19 anos, que começou a história no esporte no atletismo, mas está perto do topo do mundo no futebol. Antes da carreira profissional de jogadora, a Paralhuelo corria nas pistas. O recorde juvenil espanhol dos 400 metros ainda é dela. A Paralhuelo disse que a velocidade está aí para todo mundo ver e que as pessoas notam que ela vem do atletismo. O técnico Jorge Vilda pôs a Paralhuelo em campo aos 12 minutos do segundo tempo. Deu para correr e fazer muito mais. Tipo o primeiro gol do jogo, aos 36 minutos. Mas a Suécia empatou no chute da Blonkvis. Viveu a expectativa de pelo menos jogar a prorrogação mas levou um gol da Carmona exatos 94 segundos após empatar a partida. A zagueira sueca Ilisted disse que levar aquele gol logo depois do empate foi algo brutal. 2 a 1 Espanha que está na final da Copa Feminina pela primeira vez. O adversário de domingo será a Inglaterra ou a Austrália.
1: O Al-Hilal anunciou a contratação de Neymar. O jogador já realizou exames médicos e assinou por dois anos com o clube da Arábia Saudita.
0: A atriz Leia Garcia, referência para o teatro, cinema e a televisão brasileira, morreu hoje, aos 90 anos, de infarto.
8: Leia chegou em Gramado no sábado, onde acompanhou diversas sessões na mostra de filmes no Palácio dos Festivais. E para
17: mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez.
8: No Tapete Vermelho falou sobre a felicidade de estar na cidade. A todos os pessoal, a todos
17: que participaram, que coordenam o pessoal, muito obrigada por mais uma vez estar aqui e sempre prestigiada da forma que acontece sempre comigo. Muito obrigada.
8: Leia se sentiu mal durante a madrugada no hotel em que estava hospedada e foi levada para um hospital, mas chegou sem vida. A atriz morreu em decorrência de um infarto.
4: O final de uma vida bonita... É muito triste, sempre. A morte sempre é muito triste.
1: Mas também uh, uma vida longa, pródiga, cheia de, de arte, de resistência,
4: de poesia. Uh, há que ser celebrada. Uh, 90 anos é para os fortes. E eu espero, do fundo
1: do meu coração, que a Leia tenha partido com o sentimento de partir
4: no dia... De uma linda homenagem num dos maiores festivais de cinema, que foi a arte que ela abraçou. Uma atriz negra que teve né,
9: que lutar muito para chegar onde chegou. Então, assim, nós temos certeza que essas homenagens que ela recebeu em aplausos, em beijos, em abraços, em carinhos, em reverências, nesses três dias que antecederam o dia de hoje enchem esse espírito que agora vai estar brilhando, sem dúvida, em outros locais.
8: Aqui em Gramado, Leia receberia hoje à noite o troféu Oscarito, que desde 1990 reconhece grandes nomes da produção audiovisual brasileira. Com a morte da atriz, toda a programação do festival foi adaptada para prestar homenagens às mais de sete décadas que ela dedicou ao cinema, ao teatro e à televisão. O troféu foi entregue no fim da tarde ao filho de Leia, Marcelo Garcia, que acompanhava a mãe. A atriz Laura Cardoso, que também receberia, junto com Leia, o troféu Oscarito, vai ser homenageada na sexta-feira.
4: O maior legado da minha mãe é a dignidade, é o amor à arte. Eu agradeço em nome da Leia Garcia a todos vocês. O show não pode terminar, não pode parar.
1: O talento e a interpretação sempre forte de Leia Garcia foram inspiração para muitas gerações.
10: O meu sonho era ser escritora. Mas um convite inesperado mudou o rumo dessa história. Eu conheci o
17: Abdias do Nascimento e Abdias, então, ele introduziu em mim... Essa vontade de ser atriz. Eu relutei muito, eu não queria.
10: O professor e autor Abdias do Nascimento, com quem Leia se casou e teve dois filhos, foi um dos fundadores do Teatro Experimental do Negro na década de 1940. Eu estreiei dizendo navio Negreiro, né, de Castro Alves. Estreiei também
17: dançando. Então estreiei, assim, eu pisei nas tábuas, não quis mais sair.
10: Começou assim, nos anos de 1950, a trajetória da moça, nascida no Rio, filha de uma costureira e de um bombeiro hidráulico, e que aos 11 anos de idade, quando a mãe faleceu, foi morar com a avó na casa onde ela trabalhava como governanta. As artes cênicas mudaram a vida e o destino de Lea Garcia, que se tornou uma voz contra o racismo e o preconceito. Ao pisar no palco, Lea abriu o caminho para os atores negros que
14: vieram depois. Seu ofício me deu forças para acreditar que, em plena década de 60, eu, mulher preta, num país como o Brasil, poderia conseguir também.
10: Ainda no início da carreira, participou de um marco do Teatro Brasileiro, a primeira montagem de Orfeu da Conceição, em 1956, Peça escrita por Vinícius de Moraes, elenco só de atores negros, encenada no Teatro Municipal do Rio. A peça foi parar no cinema, na adaptação Orfeu Negro, com direção do francês Marcel Camus. E ela foi indicada a Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes. Hum, você... É sério. O maior sucesso veio em 1976, com a primeira vilã que Leia interpretou na Globo, Rosa, na novela Escrava Isaura. Fui eu que consegui com Francisco que você fosse trazido para casa. Eu
17: digo que a Rosa é o meu cartão de visitas, né? escravisaura é a novela, Escravisaura é o meu cartão de visitas com relação a novelas. Eu me lembro que teve uma cena... Eu vou esse bilhetinho, bilhetinho e isso aqui! Porque quando eu acabei de fazer todas as perversidades com a Isaura, eu tive uma crise de choro, porque me pegou muito forte.
10: Leia foi uma professora de história que vê a filha sofrer com o preconceito na novela Marina. E decide dar uma aula sobre zumbi dos Palmares. E se eu
17: fizesse personagem, levasse personagem ao ar, o pessoal do movimento negro vai dizer mas Leia, você não contestou, não deu para falar nada.
10: Leia acabou reescrevendo o texto original. E pude trazer
17: para a pra tela, pra jogar para todo o Brasil uma página da história, com uma visão realmente que vem nos satisfazer.
10: Eu senti isso quando ela saiu ontem à noite. Em 70 anos de carreira, vieram muitos outros ah, personagens. Tá ah, não é, mas dá-se um jeito. E não se sinta diminuída, não, hein? <risos> em 2017, participou da mal. série Mr. Brau, ao lado de Lázaro Ramos é, e Thaís Araújo. Senhor, essa
6: senhora insiste, que é a mãe do senhor. Diz é, que é a dona Mister, Vamos ah, ver se pode. Eu
17: posso provar. Eu posso provar.
4: Eu lembro de vê-la na televisão e sonhar em um dia poder estar perto dela, contracenar com ela, por causa da força que ela tinha. Hoje é um dia de agradecer a ela por tudo que ela fez, por todo o caminho que ela abriu, por todo o talento que ela ofereceu para esse país.
10: O que é que está pensando? Uma coleção de mulheres, a quem Leia sempre emprestou força, coragem e pioneirismo.
17: Vocês pensam que é, que, que é uma vida glamourosa? Não é uma vida glamourosa. É uma vida de muito trabalho, de muita conquista. O negro dentro da televisão, ou em teatro, ele, ele, ele luta com muita coisa. Ele conquista o seu espaço com unhas
10: e dentes. Ano passado, Léa Garcia voltou ao teatro com a peça A Vida Não É Justa, dirigida por Tunico Pereira. Estava trabalhando com o fôlego de quem nunca perdeu o encanto pelas artes cênicas. Léa tinha acabado de gravar a terceira temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay. Outro trabalho, ainda nem visto pelo público, foi esse aqui. Essas são cenas inéditas da série Vizinhos, que vão ao ar na semana que vem no Canal Brasil.
14: A
7: gente perde uma mulher que ajudou a construir a cultura desse país. É, então, eu só agradeço a Leia por todo o caminho trilhado, pela resistência, pela resiliência e por ter pavimentado o caminho que eu sigo hoje,
10: a minha geração e todas as gerações que estão por vir. Leia Garcia foi e vai continuar sendo referência e inspiração. Mestra que merece as reverências e todos os
1: aplausos. A Globo vai transmitir um especial em homenagem a Léa Garcia depois de No Limite e o Conversa com Bial vai receber uma entrevista com a atriz. Até amanhã.